0: ‫נדבר את המוח על המלון שלו בורכים ‫והסרטן בורכים של מורמיחי. ‫ברוכים רשבים לחבורה. ‫אנחנו היום ממשיכים ‫בשיעור השלישי בסדרה שלנו ‫על הגירוש ספרד ‫וקליטת המגורשים במזרח ובמערב. ‫היה לנו את השיעור הראשון ‫של הרב משה עמאר לפני כמה שבועות, ‫ולאחריו גם את השיעור של פרופ' ירון הראל, ‫שדיבר על קליטת המגורשים והיחסים. ‫בין המגורשים לבין המוסתערבים, ‫התושבים המקומיים בחלב בסוריה. ‫דברים מעניינים מאוד, למי שפספס, ‫אני ממליץ מאוד להקשיב ‫לשני השיעורים הקודמים. ‫היום אנחנו ממשיכים ‫ונדבר על קליטת המגורשים במרוקו, ‫ובזה אנחנו נסיים את הסדרה. ‫אני אזכיר כאן גם כן, ש... Uh, ‫עם סיום הסדרה אנחנו מתחילים uh, ‫שתי סדרות חדשות uh, בשבועיים הקרובים. ‫הסדרה הראשונה היא סדרה שלי ‫על רבי אברהם בן הרמב״ם, ‫בתורתו של רבי אברהם בן הרמב״ם ‫וחסידות ספרדית. ‫וסדרה שנייה של דוקטור אל חן ‫בעוד שבועיים, סדרה של ארבעה שיעורים. והוא הולך לדבר על <מח> קריאה <מח> בכתבי רבי יונאי בן ג'נח, <מח> גדול המדקדקים <מח> בעולם הספרדי. <מח> אז אני ממליץ מאוד להקשיב, להצטרף לשני הסדרות האלה. <מח> אבל עכשיו אנחנו נמשיך <מח> עם כבוד <מח> <קודם מח> הרב שידבר <מח> איתנו על השיר השלישי. <מח> ואני כבר כמה
1: שבועות אז אני אקצר פה בדברים את והרב אתה מוזמן להתחיל ערב טוב לכולם השיעור שלנו היום זה קליטת המגורשים במרוקו והשפעותיהם על הקהילה היהודית המרוקאית המגורשים שבחרו להגיע למרוקו מדובר בכמות של כארבעים אלף נפשות שמגיעים למרוקו. המלך קיבל אותם בסרבי פנים יפות. מה שיכול להציע להם זה רק שטח אדמה. נתן להם שטח אדמה להתיישב עליו בעיר פס. מאחר שלא להם הרבה אמצעים, הרי הקימו לעצמם סוכות. מאחר שבעיר שבה התיישבו רוב המגורשים זה הייתה עיר פס וזה מסיבה פשוטה שם הם הרגשו יותר בטוחים כי שם הקרובים למלך קרובים למרכז השלטון והמלך הגן עליהם כתוצאה מכך שגרו בסוכות פס זה עיר חמה מאוד מדי פעם בפעם פרצו שרפות וגרמו להם נזקים גדולים. גם מעט הרכוש שהצליעו להביא עמהם, גם כן הלך לאיבוד. גם התנאים הסניטריים, שהיו קשים מאוד, אפס. במיוחד לגור בסוכות ללא שירותים, ללא מים, זה הביא למגפות. שהפיל הרבה הרבה חללים מהמגורשים. לכן חלק מהמגורשים התייאש ועוזב את מרוקו ונודד לכיוון המזרח. חלק אחר, כנראה קטן יותר, מחליט לחזור לספרד, והחזרה לספרד מותנית בכך שיקבלו עליהם את הנצרות, נמצא שהם לקו בכפלי כפליים, גם איבדו את הרחוש, גם איבדו את המשפחה, וגם נאלצו אחר כך להמיר. אלה שנשארו במרוקו, בהתחלה התארגנו לקהילות שונות, היו כ-14 קהילות, 14 קהלים של המגורשים, באפס. ומאחר שהיה קשה להם כנראה להתארגן כקהילות כל כך גדולות, ארבע עשרה קהלים, לכן החליטו להתאגד כל המגורשים ולהקים להם קהילה אחת. קהילה אחת גדולה שיכלה לעמוד כמשקל נגד לקהילה המקומית שנקראת קהילת התושבים. יש לציין שבחם של המגורשים, לאחר כשנתיים שמגיעים למרוקו, מתחילים לשקם את הקהילה, לבנות מוסדות של הקהילה, בתי ספר, ישיבות, ותוך תקופה קצרה כבר יש לנו שישה, שבעה ישיבות שבהן לומדים עשרות רבות של תלמידים. המגורשים העדיפו לחיות כקהילה נפרדת מהקהילה המקומית וזה מתוך כמה סיבות: אחת, רגש לעליונות, הם חשבו את עצמם יותר מתורבתים, יותר משכילים מאשר היהודים המקומיים, בית, הידע שלהם, המקצוענות שהביאו בידם נתנה להם את האפשרות להשתקם בקלות ולהתחיל לעבוד בעבודות שונות ולהרוויח. מאחר שהם הכירו קהילה נפרדת, הם המשיכו לנהוג בכל המנהגים שנהגו בספרד. ומאחר שהם הגיעו מקהילות שונות, הרי המנהג היה שונה גם בספרד מקהילה לקהילה, אז לשם כך היו צריכים לכנס כנס לחכמים כדי לנסות לאחד את כל המנהגים למנהג אחד. זה פן אחד למטרה של הכינוס, פן שני של המטרה של הכינוס לפתור בעיות קשות שהתעוררו בעקבות הגירוש. אחת הבעיות הקשות הייתה משפחות שהגיעו שבורות למרוקו כלומר המשפחה יצאה כולה מספרד אבל כשהגיעו הגיע רק חלק מהמשפחה חלק אחר נעלם בדרך ולאחר ציפייה של חודשים רבים שלא שומעים מהצד הנעדר מגיעים למסקנה שהצד הנעדר כנראה ואם הוא כבר מת, אז זה, החלק שנשאר בפס מנסה לשקם את עצמו אם זהו גבר להתחתן מחדש ואם זו אישה להתחתן מחדש ודבר זה גרם לא פעם ולא פעמיים לאחר שהגבר מתחתן או האישה מתחתנת, פתאום מגיע הנעדר ברגליו ואז מתעורבות בעיות קשות, גם חברתיות וגם הלכתיות, ואיך פותרים את הבעיה הקשה הזאת. אז התקנה הראשונה שהמגורשים מחליטים לתקן במרוקו, זה הייתה בשנת רנ"ד, כלומר כשנתיים לאחר הגיבוש, התקנה הזאת קובעת סדר של נישואים וגירושים. כלומר, נישואים יערכו אך ורק בנוכחות רב הקהילה ובנוכחות עשרה יהודים. עד התקופה הזאת, טקס של הנישואים היה נחשב טקס פרטי, היה צריך לא רב כרסמי ולא עשרה אנשים לפי ההלכה אפשר לקדש אישה בפני שני אנשים, והקידושים תופסים. הם תיקנו הקנה, א', שיהיו עשרה אנשים, ב', שזה יהיה בנוחות רב הקהילה, שזה רב הקהילה מפרשים, לא הכוונה רב שיודע ללמוד, אלא רב שמקבל משכורת מהקהילה. ב', תקנו תקנה להצמיד הקידושין לחופה. עד אז היו נוהגים לקדש אישה ומתחתנים אחר כך, לאחר שהיא מכינה נתוניה, לאחר שהחתן מכין לו בית, רק אז הם מתחתנים. כתוצאה מהגירוש, משפחות שהגיעו למרוקו ולא נקלטו במרוקו. המשיכו לנדוד, וקרה לא פעם ולא פעמיים שהאבא כבר קידש הבת והבת מקודשת ואז הוא צריך ללכת. הוא לא ישב את הבת לבד, לוקח איתו את הבת גם כן. ולכן תיקנו להצמיד את הנישואים לחופה כדי למנוע להתגבר על התופעה הזאת. מה הסנקציה לאנשים שלא התחתנו בהתאם לתקנה, הפקעת קידושים. כלומר, מחליטים שהם מפקיעים את הקידושים. והקידושים לא נחשבים כקידושים, הם לא מנמקים, לא מסבירים למה ואיך. כתוב שני מילים: כל מי שלא התחתן בהתאם לתקנות שלנו, קידושיו מופקעים. כנראה שבכוונה לא הסבירו את הנימוקים ההלכתיים שלהם כדי למנוע מחלוקת והרעורים על המקורות הללו. תקנה שלמעשה היא מאוד נועזת בתקופה הזאת, נובעה לאחר גיבוס ספרד, שחכמים מחליטים להבקיע קידושין של אנשים שלא התחתנו בהתאם לתקנה. התקנה הזאת החזיקה מעמד כמאה שנה, קצת אפילו למעלה מאה שנה, כך נהגה ההלכה למעשה שזוג שלא מתחתן בהתאם לתקנות המגרשים, קידושיו אינם קידושים. בשנת שין למד ש"ל"ג מתכנסים הרבנים לדון בתקנה הזאת והם כותבים שאנחנו באים לרענן את התקנה הזאת ולכן מכאן ולבא, קידושים יערכו אך ורק לפני רב וכל מי שלא יתחתן בהתאם לתקנה שלנו יצטרך לתת גט לאשתו גם אם ירצו ההורים שהם יתחתנו, יגרש ואחר כך יתחתן עוד הפעם ו... יקבלו עונש העדים, המקדש, החתן והכלה והחתן ייכנס לבית סוהר עד שייתן גט ואם יסרב לתת גט יישאר בבית גם בחגים לגבי פרשנות של התקנה הזאת לכאורה באה לבטל את התקנה הקודמת ככה נראה היפשת התקנה למרות שמדבים לרענן לא מתכוונים לרענן אלא לבטל אבל מאחר שהם כנראה חשו לכבודם לח... של הראשונים לכן משתמשים בלשון כבוד לרענן השאלה מה הביא אותם לבטל את התקנה הקודמת אפשר לומר מאחר שהמניע על התקנה הקודמת כבר לא קיים היהודים כבר התיישבו אין הגירה כל אחד על מקומו מונח, אז אין סיבה להבקיע קידושים. כך היה אפשר לומר. אבל נראה יותר שהסיבה לכך, הספר שפורסם בתקופה הזאת. איזה ספר פורסם בתקופה הזאת? תנחשו איזה ספר שהשפעתו גדולה עד היום. בית יוסף. בית יוסף, בית יוסף, הר... בית יוסף, כן. Yeah. ומאחר שהשעון ערוך כותב באבן העזר שלא כדאי להשתמש בהפקעת קידושין, כנראה בעקבות דברי הבית יוסף, החכמים במרוקו החליטו לבטל את התקנה הקודמת שמפקיעה קידושין, ובמקום הפקעת קידושין, הטילו עונשים אחרים, סנקציות, עונש פיזי, כספי, מלקות וכל מה שסביב לכך. פה אנו שומעים לראשונה, אם ההסבר שלנו נכון, היהודים במרוקו זה הקהילה הראשונה בעולם שמקבלת עליה את סמכותו של רבי למרות שפה לא נאמר במפורש שלושים שנה אחר כך שנת שס יש כינוס לחכמים של המגובשים והם מחליטים עד עכשיו נהגנו לפסוק כהראש מכאן ואילך אנו נפסוק כדעת שניים מתוך שלושת הפוסקים הרמב״ם, הריף והראש. מה מזכיר לכם את ההנחה הזאת, לפסוק שניים
2: מתוך שלושה? מי נהג בשיטה
1: הזאת? מרן. מרן. במילים אחרות, מחליטים לקבל עליהם את סמכותו של מרן. אין לנו אף קהילה אחרת בעולם שהחכמים מתכנסים ומחליטים לפסוק כדעת מרן. אין שום תיעוד. גם הפיגם או האמרה שאומרת מרן ראשי תיבות מתי עם הבנים נסמך זה אמרה ששומעים עליה רק במאה ה-18. כלומר קהילת מרוקו הייתה הקהילה בין הק... הראשונה או בין הראשונות שאימצו להם את פסיקתו של האמרן והם כותבים במפורש חוץ מכמה דברים שאנו נמשיך לנהוג כמנהג אבותינו. דברים האלה נזכיר אותם בהמשך. כלומר, המגורשים מביאים שיטה למרוקו שיטה שהמשיכה להתקיים במרוקו עד למאה העשרים, עד שנות החמישים של המאה הקודמת, התקנות האחרונות נתקנו ב-1956 לפתור בעיה שכיחה ששנויה במחלוקת באמצעות התקנת תקנה, ובכך למעשה פותרים את כל הבעיה של המחלוקת. האם השיטה הזאת מקובלת בהלכה? לא בטוח. אבל ככה אם כל שאלה שהיא שכיחה ושנויה במחלוקת, כדי למנוע מחלוקת, היו מתכנסים ודנים בשאלה הזאת, מחליטים על פי רוב, ואז מנסחים את זה כתקנה, וזה הופך להיות מחייב את כל החכמים במרוא. אין לנו חכם. שיוצא נגד תקנה מהתקנות. כולם מקבלים עליהם את מהות תקנות. תקנה שנייה, שגם היא מעניינת, נתקנה כבר שנת ר' נ"ד, עוסקת בדיני ממונות, בעיקר בנושא של עזבונות. לפי ההלכה, אדם שמת מיובש אותו
2: מה יובשים, מה משלונים לפי ההלכה? בנים.
1: איך? הבנים. אם. אדם מת, מי יובש אותו?
2: הבנים, אם...
1: הבנים. 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 בנים זה כולל בנות? לא. לא. ואם אין לו בנים, מי יובש אותו? הבת. יש לו בנות. הבת, הבנות. בנות יובשות. ואם אין לו לא בנים ולא בנות, מי יובש אותו? האחים. האבא שלו, יש לו אבא קודם כל. אם אין לו אבא, אחים. אם אין לו אחים, אחיות. מה עם האישה? מסקרן קופחת. כן. זה נורא לך אובה. אישה שמתה מיום ושותה? בעל שלה. בעל שלה. לך אובה ההלכה? מקפחת, מפלה לרעה את האישה ואת הבנות. האם זה נכון? אם כולם נוהגים ככה, זה בסדר, אין בעיה. היא מקבלת מהשד השני. לא, אבל הגויים לא נהגו ככה, אז אולי זה כן... האם באמת האישה מקופחת, מה שאני שואל? לא, כי היא לא פרנסה. מי שפרנסה היה הגבר. ולכן זו קרה עכשיו לכלבים. אם האישה נשואה, אז בעלה יורש את האבא שלו, זה בסדר. גם מקבלים מצוי, כל כך... ההלכה לא מקפחת האישה, ההלכה עוד מאפדת את האישה יותר מכולה. יש לה איסור, נכסים, יש לה עוד דבר. מקבלת את
0: מזונותיה.
1: נזלת מנחה. אישה יכולה להמשיך להתפרנס מהעיזבון כל ימי חייה. ימי חייה, כן. עכשיו, איזה בעל, נניח אם היא אישה בת שלושים ובת ארבעים, איזה בעל משאיר רכוש שיספיק לפרנס את האישה בממש הייתה עם בעלה ארבעים שנה? בודדים משתאם ברכוש כזה. נמצא מי לוקח את כל הרכוש? האישה. האישה יכולה לעכל את כל הרכוש? למזונות שלה. זה מגביל אותה שהיא לא יכולה להתחתן. אם תרצה להתחתן, גם כן לא מקופחת. היא גובה את הכתובה שלה קודם כל מהעיזבון, ואם יישאר משהו, רק אז היובשים יכולים לקחת. האישה פ... לא מקופחת? בואו נלך לבנות. הבנות אותו דבר, בנות רבקות מתפרנסות מן העיזבון עד ש... יהיו גדולות או עד שיתחתנו וכשירצו להתחתן מגיעה לכל אחת מהן עשירית מהעיזבון בשביל להתחתן לה, 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 להכין נדוניה עכשיו אם יש כמה בנות הבנים מקבלים משהו? קודם כל האישה גמרנו את האישה הבנות רק אחר כך, אם נשאר משהו, הבנים יובשים. איך אמר אדמון במשנה, בגלל שאני זכר הפסדתי? הוא אומר, איזה קיפוח זה? למעשה, ברוב המקרים, הבנים לא יורשים כלום. הרוב הולך או לאישה, ואם נשאר משהו, האישה עובר לבנות. קחו בחשבון שבתקופה הזאת, בהרבה מקרים, האישה, איננה אם הבנים. למה איננה הם הבנים? איפה אימא שלהם? מתה. נשים היו מתות יותר מאשר גברים, ונשים היו מתות צעירות בעיקה, בעקבות סיבוכי לידה וסיבוכי הריון. אז כאשר האימא האישה איננה האימא, אז היא לא מרחמת על הילדים והילדים לא מרחמים עליה. כלומר, לפי ההלכה, אין פה קיפוח. אם יש קיפוח, זה רק לבנים. והקיפוח, מתי חשים בקיפוח, זה כאשר האישה מתה סמוך לנישואיה. וזה היה קורה לא, לא פעם, שהאישה מתה בידה ראשונה. מי מרגיש הקיפוח? ההורים שלה, ההורים שלה גם איבדו את הבת וגם איבדו את הנדוניה שהכינו לבת כי הבעל יורש את אשתו ובחשבון באירופה שמה המנהג לתת נדוניה גדולה לבנות עד כדי כך שבחורה שאין לה נדוניה יכול לקחת אותה או סבא או מלאכה מוות כלומר, היו משעבדים את עצמם כדי לחתן את בנותיהם. והאבא לקח חובות, והיתן את הבת, ואחרי שנה, לפחות משנה, הבת מתה. איזה תחושה יש לו? תחושה של קיפוח עוול, עוול גדול נעשה. אז רבנותם כינס חכמים בצרפת. ותיקן תקנה שאומרת שאם תמות האישה בשנה ראשונה לנישואיה, ללא ילדים, על החתן להחזיר חצי נדוניה להובה האישה. אבל אם מתה לאחר שנה, או אם איש לה בן, הכל הולך לבעל. התקנה של רבנותם נועדה להכרות את תחושת העוות שנעשה להורים. מה הבעיה? שרבנותם שתיקן את התקנה, חזר בו. למה חזר בו? תנסו לחשוב. כי הוא מפקיע דין תורה? כי הוא מפקיע רכוש. הוא אומר להפקיע רכוש זה צריך בדין גדול, כמו שהגמר עומד לגבי פוזבול. בדין גדול כמו של אבינה ואבשי. הוא אומר, אני כמו אבינה ואבשי, אני רחוק מהם. הוא חזב, אבל למרות שהוא חזב, הוא הציבור לא הסכים לוותר על התקנה הזאת, וגם הרחיב אותה. במקום שנה תיקנו תקלת שום, שנתיים, גם במקומות שתיקנו שלוש שנים. בספרד, בטולדו יש תקנה דומה, אבל שמה תקנה יותר מיטיבה עם האישה. התקנה בטולדו קובעת לא משנה מטי תמות האישה, גם תמות בגיל 90. הבעל חולק את הנדוניה שלה ואת הכתובה שלה עם הילדים המשותפים שלהם. ואם אין להם ילדים, חולק עם ההורים שלה. אם אין לה הורים, עם האחים שלה. אבל שוב, מה חולק? רק הכתובה והנדוניה שלה. המגורשים בפס, שבאו מקהילות שונות, תיקנו תקנה מרחיקת לכת. הם תיקנו שלענייני עיזבון, יש לבעות את בני הזוג כשותפים מלאים. באותו רגע שנכנסה לחופה, באותו רגע הם שותפים. אם שותפים כשמת אחד מהם, מה מגיע לצד השני? אם הם שותפים, מה מגיע לצד השני? אני שותף. איך? החלק של השותף הוא נקטר. מחצית. כן. חצי מהרכוש. לא משנה, האישה הביאה, ההוא הביא, לא משנה מה. ברגע שמתחתנים הם שותפים. אם מת אחד מהם, זה שנותיו החיים, מקבל 50% מכל הרכוש המשותף. לא מדובר פה על הנדונה, אלא כל הרכוש המשותף, והחצי השני עובר לבנים. אם אין בנים, עובר לבנות. אם אין בנות, עובר להורים של הזוג שנפטר. אם זה הבעל הבעל, ואם זה האישה האישה. <תקנה> התקנה הזאת מזכירה קצת את החוק היום במדינת ישראל, רק החוק במדינת ישראל מגביל כמחוש נצבאו לאחר נישואים. פה לא מדברים על מה שנצבא. ברגע שמתחתנים, כבר הם שותפים. בת יורשת כמו בן, בת רווקה. עכשיו, מה עשו בתקנה הזאת? עם מי פה היטיבו בתקנה הזאת? עם האישה, עם הילדים, עם הבלות, עם מי היטיבו בתקנה הזאת? מה נאמר לכם? עם הבן ועם הבעל. איך? עם הבן ועם הבעל. עם הבן ועם הבעל? למה הבעל? הבעל מתה אישה היום ושאתה כל לפי ההלכה.
0: לא, אבל היא הוכ... היא, היא מתה, נכון, סליחה.
1: נכון. זאת מעדה לאזן שאף צד לא יצא נפגע. לא הבעל, לא האישה ולא הילדים. לא הבנים ולא הבנות. הם אומרים, הבעל ייקח חמישים אחוז אם היא תהאישה. חמישים אחוז האחרים, ייקח אותם? הבנים. וזה מה פתרו? שבנות לא, 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 לא מתפרנסות מהעיזבון. גם הבת יורשת. אם היא יורשת, אז לא מגיע לה להתפרנס מהעיזבון, לא מגיע לה נדוניה, קבל את החלק שלה. אז הבנים והבנות פחות או יותר מסודרים, האישה המסודרת, ההורים של האישה מסודרים, כולם מסודרים. כלומר, הרבה חוקרים חשבו שפעת הקנזות מרחיקת לכת לטובת האישה, כי היא מקנה לאישה חמישים אחוז, אבל חמישים ההלכה נותנת לה הרבה מעבר לחמישים אחוז. היא מתפרנס מהעיזבון כל ימי חייה, למעשה לוקחת כל העיזבון. היא מתיקה את הכתובה שלה, רגילים לכתוב, לכתוב סכומים גדולים בכתובה, גם כן לוקחת כמעט את כל, ה, כל העיזבון. כלומר, התקנה באה לאזן בין כל היורשים. התקנה הזאת הייתה פעילה קיימת במרוקו עד למאה ה-18. עד למאה ה-18, אף פעם לא שמענו ערעור על התקנה הזאת. יש אפילו שאלה במאה ה-18, אין שאלו ח"כ מפרס, מה יהיה הדין? היה מקרה שחתן קידש אישה, נכנס לחופה ומת באותו ערב. ואז נשאלה שאלה האם מגיעה לגברת מחצית מהעיזבון, והתשובה הייתה כן. ברגע שקידש אותה, נכנסה לחופה, באותו רגע כבר שותפים, מגיע לה 50% מכל העיזבון. הערעור מתחיל קצת, כבר מחצית השנייה של המאה ה-18, בעקבות כמה מקרים שקרו, שהיו מאוד קיצוניים, ואז הרבנים ניסו קצת להפקיע מהתקנה. מקרה אחד, היה יהודי שהיה חייב הרבה חובות, הלך לאסוף נדבות, אסף כסף ובדרך מת. עכשיו, בעלי חובות באו לגבות את החובות מהכסף שאסף במסע שלו. האלמנה והבנים באו לבית הדין ואמרו, תראה, הוא הלך בשביל לאסוף, במה לפננס אותנו. אם בעלי חובות ייקחו את הכסף, אין לנו מה להתפננס. ובית הדין פסק בניגוד לתקנה, זה היה חריג מאוד, חובות כדי שהכסף יישאר לעלמנה ולילדים. היו עוד מקרים, בגלל קוצר הזמן לא, לא ארחיב עליהם. הראשון שמתחיל לערער בצורה בוטה ביותר על התקנה זה היה בפאל בבדוב, חכם שחי במאה ה-19, הוא נפטר באלף. 822, והוא ניסה לתקן תקנה מעין תקנת טולדו. והוא כותב שאם יש עוול גדול בעולם, זה התקנה הזאת, תקנת המגורשים. הוא אומר, אדם עמל כל החיים שלו, מי לוקח את כל הרחוש? האישה. הוא אומר, באיזה זכות
2: האישה התקנה את כל הרחוש?
1: אלא, מעלה מזלו, הוא ניסה לשכנע את הציבור לקבל את התקנה, והציבור סירב. אמרנו, מה פתאום? ככה נהגו אבותינו ואבות אבותינו, אנחנו לא מוכנים לבטל את התקנה. מה גם שהתקנה מאפשרת לעשות תנאים לפני החתונה, ואז רשאים להתנות כל מה שרוצים, כי כל תנאי שבממון בממון, תופס. גם בענייני עיזבון, אם נעשה לפני... איך?
2: הרבה
1: פעל בבדוגו ניסה לטעון שזה עוול גדול. אז הציבור לא שמע, לא רצה לשמוע לו. חמש שנים נאבק עם הציבור כדי להביא את התקנה הזאת, ללא הצלחה. והוא אומר, אני לא מספר לכם סיפורים שזה עוול גדול, אומר, עובדה, הוא אומר, וידידי אבו עבדה, הוא כבב ארבע אנשים. הוא אומר, המזל שלי שאני חכם, לאחר מקרה של האישה הראשונה, כבר האישה השנייה עשיתי איתה המון. וגם אם האישה השלישית הסכם עם המון, גם אם ישב בבית. אבל המון העם שלא יודע את ההלכה, וגם לא נעים, לא נוח לו, לא, לכתוב לא לא, תנאי בכתובה אם תמות האישה. עכשיו הולכים להתחתן, זה מה שמאחל לה שתמות. בשנה החמישית למאבק שלו, ביום הכיפורים, בשעת הנעילה, הוא נעמד בבית הכנסת, בתיבה, ואמר להם, רבותיי, תשמעו מה שאני רוצה להגיד לכם, את התקנה שאני רוצה לתקן, קורא להם את כל התקנה. הציבור שומע ושותק. הוא חושב, אם הציבור שותק, סימן שהציבור כבר השתכנע. עובר יום כיפור ואומרים לו, כבוד הרב, אנחנו לא מסכימים. מה רצית שנריב איתך ביום כיפור בשעת הנעילה? לא יכולנו לעשות את זה. התמזל מזלו של הרב שמת באותה שנה, בהושענא רבה. ואז התלמידים שלו התחילו לשכנע את הציבור שזו צוואתו האחרונה של הרב, ולאחר מאמצים גדולים במקנס קיבלו את התקנה הזאת. אבל כל הקהילות המרוקאיות המשיכו לנהוג כמו התקנה של המגורשים. אם נשאר עוד זמן, נדבר על ההמשך של הגלגולים של התקנה הזאת עד למאה ה-20. אבל בואו נחזור זה נושא אחר. המגרשים, אמרנו, המשיכו לנהוג כפי מה שנהגו בספרד. בשיעור שעבר הזכרנו שבספרד אכלו חלק או לא אכלו חלק? לא אכלו חלק. לא אכלו חלק, הזכרנו. מה הסיבה למה לא אכלו חלק, הסברנו? כלכלית. איך? כלכלית. כלכלית. איך? כלכלית. איך? כלכלית. איך? כלכלית איך? למה כלכלית? אמרנו שה... נסיעה כדי לאלץ את הנוסעים לאכול בשר טרף, אסרה על היהודים למכור מצרכי מזון לנוצרים, ועל הנוצרים לקנות מצרכי מזון מהיהודים. ואז הם הביאו איתם את המנהג הזה גם למרום. ומאחר שהם קהילה נפרדת, אז הקצבים שלהם המשיכו לנהוג כפי מה שנהגו בספרד. ומאחר שאצלם כמות הטרפות הייתה קטנה יחסית, הרי הבשר אצלם היה יותר זול. ואז גם היהודים והתושבים התחילו לקנות בשר מהמגורשים. דבר זה עורר ויכוח בין התושבים למגורשים. כאשר המגורשים טוענים לפי ההלכה מותר, אין שום בעיה, והתושבים טוענים לפי ההלכה זה אסור, ואתם באתם לגור אצלנו, אתם צריכים לנהוג כמונו. התפתח פולמוס חריף מאוד, שנמשך כארבעים שנה. הפולמוס היה גם פולמוס ספרותי, וגם פולמוס עממי. ערבו בכך את השלטונות, והשלטונות נתנו כנסים גם לכנסות, גם לאלה וגם לאלה. אבל מה שחשוב מהפולמוס הזה, העיון בסוגיה הזאת בתלמוד ובראשונים, שיש שתי שיטות. אנחנו רואים שיטה של התושבים, שבאמת יש לאסור, שיטה של המגורשים שמפרשים את כל הראשונים שעושים, בצורה כזאת שיצא שהם גם כן מתירים. ובסוף ידם של המגורשים הייתה על העילונה. הציבור מצביע ברגליים, הציבור המשיך לקנות בשר מהמגורשים, וככה הקצבים של התושבים הלכו ונאלצו לסגור את החנויות שלהם. והמנהג הזה התפשט בכל מרות. מאז שהתפשט עד היום, לא קם עליו שום אירועו. כלומר, כולם אכלו אותו בשר, כולם אכלו אותו בשר כשר, כמו החכם, כמו הידיעוט. הרב של התושבים בחיים גדגין, שהוא נאבק בצורה בוטה ביותר נגד המגורשים, אומר רעה שהם מפסידים, אבל בכל זאת רוצה להמציא לדורות הבאים שידעו שאכן נאבקו, אבל הפסידו במאבק. הוא היה אדם הגון, הוא כתב ספר שנקרא עץ חיים, שבו מתאר את הפולמוס, בו מתאר את דעות התושבים ואת דעות המגורשים, ככה שיש לנו ספר שבו נדון הסוגיה הזאת לראשונה בהיקף כזה גדול. מזכירים הרבה ראשונים שאנו לא יודעים על קיומם היום. ספרים שהיו להם וכיום לא נמצאים. ולא רק במרוקו, גם באימפריה העותומנית, לאן שהגיעו המגורשים, הנהיגו את המנהג הזה של אכילת בשר שאינו חלק ככשר למהדרין. ככה זה היה בתור, בסלוניקי, ככה היה ב... באיטליה, בכל האימפריה העותומנית. כמעט כל הקהילות הספרדיות נהגו כך, ככה נהגו בתוניס וככה נהגו גם בארצות המזרח חלקם הקטן, כי אין לנו תיעוד עליהם. פרסמתי לא מזמן מאמר שבו הראיתי שלמעלה מ-80% מהקהילות הספרדיות לא אכלו חלק כולל בארץ ישראל, כולל בצפת עירו של מרן, כולל בטבריה, כולל בחברון, כולל בירושלים.
2: וזה מסיבה פשוטה,
1: בשר חלק, בטבשים עוד ניתן למצוא בשפע. בבהמות הגסות כמעט קשה למצוא בשר חלק. מדובר על 70-80 אחוז מהבהמות אינן חלקות. עכשיו, האם אתה רוצה להטריף את כל הבשר הזה, זו בעיה שהציבור לא יכל כנראה להתמודד איתה, ולכן נאלצו לסמוך על המטירים, ונהגו להטיר. בנוסף לכך, בארץ ישראל, במאה ה-18 מתחילים להגיע יהודים אשכנזים להתיישב בארץ. והשכנזים הרי איפה שהם נמצאים מארגנים להם קהילה נפרדת וכדי לקיים קהילה נפרדת היו צריכים להקים שחיטה נפרדת ולהקים שחיטה נפרדת היו צריכים אישור של החכם בשי הוישון לציון והוא בשום פני ואופן לא נתן להם אישור לכך והם כדי ללחוץ על הראשון לציון נאלצו להיעזר בשגרירים של גרמניה, אוסטרליה וכל מדינות אירופה ללחוץ על הסולטן הטורקי שהוא ילחץ על החכם בשי שיתיר לאשכנזים להקים שיטה נפרדת בירושלים. הנימוק שלהם, למה צריכים שיטה נפרדת? כי הספרדים מחמירים, הם אוכלים חלק, אנחנו לא אוכלים חלק. תבינו מה הפרדוקס. טוב, קיבלו את ההיתר להקים שחיטה נפרדת, עדיין לא יכלו ליישם את זה, כי הערבים לא רצו לקנות מהם בשר. לערבים מותר להם לאכול משחיטה של יהודי, כי היהודי מברך, אסור להם לאכול משחיטה של נוצרי, כי הנוצרי איננו מברך. ואז הערבים מבקשים מהם, אם אתם רוצים שנקנה מכם בשר שיצא טרף, תביאו לנו אישור מהחכם בשי שאתם יהודים. אנו מכירים יהודים עם ז'לביות, מכירים יהודים שלובשים מצנפת. יהודי שיש לו גלגל על הראש, אנחנו לא מכירים. עכשיו, מי צריך לתת להם אישור שהם יהודים, הראשון לציון, והוא בשום פנים ואופן לא רצה אותם אישור שהם יהודים, ושוב נאלצו לחזור לשגרירים. האירופאים שהם ילחצו על הסולטן, שהסולטן ילחץ על הראשון לציון, שייתן להם אישור שהם יהודים, ורק אז פתחו אטליז בירושלים של העדה האשכנזית. וגם שמה ברגע שנפתח האטליז של העדה האשכנזית, הרבה ספרדים היו קונים אצלם בשר, כנראה אצלם הבשר היה יותר זול. אז הזכרנו את המאבק על הבשר והפירות שלו זה שיש לנו ספר, ספר מדהים. ומעלה נוספת, מאז שהיה פולמוס, במקור היה פולמוס, מאז שהיה פולמוס ונגמר, מאז לא נשמע ערעור על המסורת הזאת. עד העלייה לארץ כל הקהילות אכלו אותו בשר, כל הקהילות לא הבחינו בין חלק ללא חלק. גם מקובלים, גם חסידים, גם אנשי מעשי. היחידי שמזכיר ערעור על המנהג הזה, אורח חיים הקדוש, רבי חיים בנתיו, הוא כותב בתואר שארבעה דברים נפלאו ממנו. מנהג של העיר פס, העיר מקנס, העיר טיטואן והעיר סאדה, שהיא שמה חכמים מופלגים, וכולם לא מקפידים על בשר חלק. הוא אומר, הוא לא יודע למה. בב... בבריחות שלו, שברח מרוקו ממקום למקום, הגיע לפס, ובפס ראה את הספר הזה, עץ חיים, ואז הוא אומר, ברוך השם, מצאתי את המקום של ההיתר הזה, והוא מחזק מאוד את שיטת התושבים. אבל זה מחזק רק להלכה, ולא למעשה. כי למעשה האורח חיים לא הייתה לו השפעה גדולה, והוא הכל עדיין... אברך צעיר, לא כ... לא כרב ולא כדיין, אז הדברים נשארו בספר, אף אחד לא ראה אותם ואף אחד לא שמע עליהם. ועולם המשיך לנהוג כמנהגו עד היום. הספרדים שהגיעו למרוקו תרמו תרומה חשובה להעלות את רמת הלימודים ה- ה- בישיבות במרוקו, כי לפני בוהם גורשים היו פרעות ביהודי מרוקו בשנת רש ה, אה, שנת הרכה וכה והענוגה. הערבים העלילו על היהודים שהם שמו יין במסגד. ואז הערבים עשו פרעות ביהודים, הרגו מהם עשרות אלפים. ככה שהקהילה, כשהגיעה המגורשים, הקהילה הייתה מאוד מאוד מדולדלת. לא יכלה להתמודד נגדם. אבל בזכות המגורשים השפתחו ישיבות, ולאט לאט במרוקו, בפס בעיקר, לא נשאר זכר לא לתושבים ולא למגורשים, כולם הפכו להיות קהילה אחת. עכשיו, לא רק בפס, אלא כמעט כל הקהילות במרוקו אימצו להם את המסורת הספרדית ואת התקנות של קהילות ספרד. למרות שהתקנות נתקנו בפס, כל הקהילות כמעט קיבלו אותן עליהן, חוץ מהאזורים הנידחים, הכפריים בעיקר אזור תפילת, כל מיני כפרים נידחים מסביב. מנהג נוסף שיבוא איתם המגורשים, וזה גם כן תוקן כתקנה, לאסור לקחת אישה נוספת, רק אישה אחת. איך עושים את זה? אם תקנו אותה כאן, כל חתן נשבע מתחת לחופה, שלא ייקח אישה אחרת ללא הסכמתה של האישה הראשונה. האם יש אישה שתסכים שבעלה ייקח עליה עוד אישה? אין. ומי שרוצה לקחת עוד אישה, צריך לגרש את האישה הראשונה וישלם לה כתובתה. וזה דבר שלא יכלו לעמוד בזה. לכן היה נושא של ריבוי נשים כמעט לא היה קיים בקהילות
2: מרוקו. התקנה הזאת
1: הביאה לבעיה קשה במשך הדורות. איזה בעיה יכולה להתעורר במשך הדורות עם התקנה הזאת?
2: אדם שאין לו ילדים יכול לקחת עוד אישה? מה נראה לכם? לפי התקנה,
1: גם אדם שאין לו ילדים לא יכול לקחת לא עוד אישה.
2: לא עוד יכול
1: לקחת. למה? הוא נשבע. השבועה, ברגע שהיא שבועה כללית, היא עוקרת גם איסורי תורה. משל מהדבר מה דומה? לאדם שנשבע שלא יאכל מצות. אם נשבע שלא יאכל מצות בליל פסח, השבועה לא תופסת. הוא נשבע שבועת שף, חייב לאכול מצות בליל פסח. אבל אם נשבע שלא לאכול מצות בכלל, גם בליל פסח אסור לו לא לאכול מצות. כי השבועה חלה בכל ערב. גם פה ברגע שהיא נשבע, שלא יישא אישה אחרת עליה, גם במקרה שאין ילדים, הוא לא יכול לקחת עוד אישה. גם במקרה של ייבום, הוא לא יכול לייבם את למה? כי אישה נוספת. ונשבע שלא ייקח עוד אישה נוספת. לאחר כ-120 שנה, כשהבעיה מתחילה להיות בעיה קשה, הרבה משפחות שאין להן ילדים, והם באים לרבנים ומבקשים פתרון. אז מתכנסים הרבנים ומחליטים לעקור את איסור השבועה מהזוגות שהתחתנו מכאן ואילך או
2: במקרה של ייבום.
1: זוגות שהתחתנו מכאן ואילך, אם אין להם ילדים לאחר עשר שנים, מותר להם לקחת עוד אישה. או מקרה של ייבום אפילו תוך עשר שנים יכול לקחת את אשת אחיו, מאחר זו מצוות עשה אמונה טובה. חשבו שבזה פתרו את הבעיה, אבל הבעיה לא נפתרה, כי אותם זוגות שאין להם ילדים, והם נשואים כבר, באו לרבנים וראו מה איתנו? הרבנים אמרו, אנו לא יכולים לעקוב תשובה למפרע, כאילו ללחוץ, ואז הרבנים מתכנסים שנתיים אחר כך, מתקנים תקנה שכל גבר, גם אלה שנשואים כבר, אם אין להם ילדים לאחר עשר שנים, יכולים לקחת אישה נוספת, והם בכוח בית דין עוקרים את השבועה מאותם הבעלים. זה תעוזה לא רגילה. הגדרה נוספת שהתקנה אומרת בנים, אין פירושה בת, בנים פירושה רק בנים וזכרים. אדם שאיש לו רק בנות, כי אין לו, אין לו בנים, ויכול לקחת עוד אישה. כלומר, זו תקנה שלמעשה קיימת עד היום במרוקו, שאי אפשר לקחת אישה נוספת, אלא אם כן אין לו ילדים לאחר עשר שנים, ורק אז מתירים לו לא לקחת אישה נוספת. אבל התקנה הזאת שוב לא הגיעה לכפריים הנידחים, לכן באזור תפילת, אזור שגר שם המשפט אבוחצירא, היו שם מקרים, אומנם לא רבים, מקרים מעטים של גברים שנשאו, נשאו אישה שנייה. בעקבות המגורשים, פס הופכת להיות כמרכז של תורה. מרכז של תורה שהוא מייצא תלמידי חכמים, לא רק למרוקו, אלא גם מחוץ למרוקו. רבנים מרוקאים מגיעים להולנד, מגיעים ללונדון, מגיעים לקהילות שונות באירופה וגם בארץ ישראל, ומפיצים תורה. בין הרבנים הללו, אחד הרבנים, אולי הזכרנו אותו בשיעור הקודם, אבל בואו של הברית יוסף, איך קראו לו? רבי יעקב בירה ב- 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 לאחר שהייה גדולה בפס הוא כותב שהיה בפס רב של קהילה שהשווה לפי מה שהוא נפשות אלפי נפשות הוא עוזב את מרוקו והולך בכיוון המזרח מגיע למצרים, משם לארץ ישראל, משם מגיע לצפת, ובצפת נהיה ראש הרבנים. אבי תוסף מקבל אותו כרבו, אבי תוסף היה עדיין בגילו. אבי תוסף אז היה בין שבעים משהו כזה, בין שישים לשבעים. כשמריב ברב מגיע לצפת, הוא מקבל אותו עליו כרבו. רבי יעקב ירהם מנסה לעשות מהפכה בעולם הרבנות ומנסה לחדש את הסמיכה, הזכרנו את זה אולי שבוע שעבר שוב דמות של חכם מרוקאי שראייה אחרת שבה מחליט לפתור בעיות באמצעות התקנת תקנות גם, כי הנושא של הסמיכה גם כן זה מעין תקנה, אומר אם רוב חכמי ישראל יסכימו על אחד ש... יהיה מוסמך, הוא יהיה מוסמך ויכול להסמיך אחרים. וזה דבר שבאמת הגדולה שלו, קשה לתאר אותה, כי לא השאיר הרבה בכתובים, אבל ההערצה שהייתה לו מצד רבי יוסף קארו, שהיה חכם גדול מצד המביט, משה דיטרני, מצד כל חכמי צפת, שזה הייתה אז מרכז התורה, זה מראה עד כמה שהייתה לו הערצה גדולה. חכמים מהדור השני והשלישי שלהם גורשים, ידועים עוד יותר. לא יודע אם שמעתם על ביארון אבן חיים? ביארון אבן חיים בשנת שע"ג, כלומר 1613, הוא עוזב את פס כדי להגיע לאיטליה להתפיס פירוש שלו על תורת כהנים. אחד הפירושים היפים וה... שכולם עוסקים בהם, מי שלומד תורת כהנים, זה הפירוש שלו קורבן ארון. והוא מספר כשהגיע לוונציה להתפיס את הספר שלו, ראה בדפוס ספרים שכל ספר גדול גם בגובה וגם בעובי והוא שאל את עצמו מה אני הולך להתפיס ספר קטן כמעט התייאש ואז החליט לכתוב כשעיין בספרים של חכמי אשכנז אבל המון פלפולים חשבתי ככה וחשבתי ככה וכל מה שחשב הוא כתב בספר לעוד שהוא כתב כנראה את כל המסקנות אז הוא אומר אם ככה אז אני תוך כדי התפסה אני כותב מהדורה החדשה, מהדורה החדשה מאוד מאוד ארוכה שגם הספר שלו הפך להיות שני כרכים גדולים. ספר שזכה לתשבחות מחכמי אשכנז ומחכמי כל קהילות ישראל והוא כתב גם על, ספר... גם על ספרי וגם על מכילתא וגם על כל התנ״ך. אבל כנראה הכל הלך לעיבוד, הוא התפיס פירוש של הספרה פירוש ליהושע ושופטים ג'מאסי השפיק להתפיס, עלה משמה היה רב בוונציה תקופה, אחר כך עבר למצרים היה רב במצרים, עלה לחברון היה רב בחברון ואחר כך הגיע לירושלים היה גם כן רב בירושלים. חכם אחר בן דורו, הרבה אברהם אזולאי, שמעתם עליו, סב סבו של האחידה שוב עולה בתקופה הזאת לארץ ישראל, שהיא תוך מטרה ללמוד קבלה בארץ ישראל. היה מקובל גדול. שוב מגיעה לצפה, מגיעה לחברון, מחברון מגיעה לעזה, ועזה כותב חלק מהספרים שלא נכתבו בעזה, והוא מבחינת ספרות הקבלה נחשב כמי שהציל את תורתו של הרמק, שלא תלך לאיבוד. יש לו ספרים בקבלה מאוד מאוד עצומים. חכם נוסף בין התקופה הזאת שעוזב גם כן את מרוקו ועולה לארץ ישראל, רבי יעקב חגיז, לא יודע אם שמעתם עליו, הוא עוזב את מרוקו כדי להדפיס פירושו למשנה, כתב פירוש למשנה שנקרא עץ חיים. כשהגיע לאיטליה, יהודי איטליה מאוד מאוד התרשמו ממנו, אמרו לו אם יעלה לארץ, יקים ישיבה, הם יחזיקו את הישיבה שלו. הוא שומע על העצתם, עולה לארץ ישראל, מקים ישיבה, שבישיבה שלו היו שלוש מאות תלמידי חכמים, כך קודם החידר. בין התלמידים שלו, זה היה הפרי חדש, רבי משה גלנט, רבי משה בן חביב, רבי שמואל גרמיזן, כל חכמי ירושלים שלמדו והוא כולם, למדו בישיבה שלו. אבל המיוחד בישיבה שלו, הוא עשה ישיבה במתכונת ספרדית טהורה. תלמידים התקבלו לישיבה קטנה כולה. לאחר נקרא מעין בית ספר יסודי, לאחר במצווה, היה עושה מיון בתלמידים. תלמידים שרואה שהם ללמוד, היה מעביר אותם לישיבה הגבוהה. תלמידים שה... שהראש שלהם לא בלימוד, היה, בנה להם מסגרת של ישיבה שלומדים גם מקצוע וגם תורה, נקרא לזה מעין שיבת תורה ומלאכה. בישיבה הגדולה לימד את התלמידים עוד שפה זרה ולימד אותם מתמטיקה. ועלייתו לטבריה לירושלים, הפכה את ירושלים למרכז רוחני, ככה כותב מיר בן בספר שלו, הוא אומר עלייתו לירושלים במאה השבע עשרה, הפכה את ירושלים למרכז תורני שחכמים נהרו אליה מכל הפזורה של ארצות הים התיכון, כולם באו ללמוד בישיבה שלו. אלה הם קצת החכמים שעדיין בעלי, אפשר לקרוא אותם ספרדים, ממשיכים מסורת ספרדית כמו שנהגה בספרד ומעבירים את המסורת שלהם גם למקומות אחרים. כאלה ישנם עשרות רבות. מקוצר הזמן לא נוכל להזכיר את כולם. הזכרתי את הרבה חיים על האתר, העלייה שלו גם כן לארץ עשתה רושם אדיר, אם ראיין שאב ומרוקו אף אחד לא היה שומע עליו. עלה לארץ, אימצו אותו החסידים והפכו אותו להיות רבו של הבעל שם. וברוך השם, תראו, זה החכם היחידי הספרדי שמאז הבית יוסף, שיש לו אהדה בכל העדות. אשכנזים, חסידים וליטאים, וגם אצל הספרדים. אין לנו חכם אחר שיש לו השפעה כזאת גדולה, כאשר כל כולו נפטר בין אב ואם ותשע. כלומר, צעיר לימים, ללא ילדים. אם יש שאלות אני מוכן לענות. שלום הרב. כל ה...
0: רק במרוקו היה את הדבר הזה של תקנות, לדוגמה באשכנז הם לא עשו כתקנות, המקומיים, בוא נגיד לפני הגירוש, לא היה להם כזה מהלך מה לתקן תקנות? זה דבר שהביאו אותו בעצם המגורשים מספרד, שגם בספרד היה להם תקנות?
1: המגורשים, לפני, התושבים לפני בוא, המגורשים, לצערנו, כמעט אין לנו חומר בכתב מהם. הכל הלך לאיבוד. לכן אני לא יכול לענות לך אם היה להם תקנות, אולי היו להם תקנות. המיוחד בתקנות של המגובשים בפס, שזה דור אחרדו, אה משנת רנ"ד עד 1956. תאר לעצמך כמעט 500 שנה, תקנות דור אחרדו. אה זה לא קיים באף קהילה, לא ספרדית ולא אשכנזית. אצל האשכנזים כמעט אין תקנות. האשכנזים מפחדים מאוד מאוד לנגוע בשום הלכה. קל וחומר לפתור הלכה באמצעות תקנה. יוסי, יש לך שאלה? נקודה נוספת, התקנות של המגורשים מקיפות כמעט את כל נושאי החיים. גם ענייני כלכלה, גם ענייני מיסים, גם ענייני חינוך. גם אישות, גם קרקעות, גם משכנתאות, הכול. ובזה אין לנו אף קהילה שיש בה תקנות כאלה. נקודה נוספת, שהתקנות הללו התקיימו הלכה למעשה מאות בשנים. וזה גם כן אין באף קהילה אחרת. עוד שאלות. כן, כבוד הרב, הרב אמר שלא
0: הקפידו על שחיטת חלק במקומות שהגיעו אליהם ספרדים, אני יודע לפחות שבסוריה, ספציפית בארם צובה, גם קיבלו עליהם את פסיקות מרן, כי גם מרן שלח את תלמידו לשם, וגם הקפידו על שחיטה חלק ממש עד הדורות האחרונים, עד סוף המאה ה יפה, אמנם לי... שם אכלו בעיקר צאן, אבל אכלו בעיקר צון, אבל, אבל,
1: אבל פתאום חלק בעיקר... לגמרי. אלה שאכלו בעיקר צאן, היה קל להם להתמודד עם זה. אלה שאכלו בקר, הייתה להם בעיה קשה. עכשיו, במזרח, רוב צריכת הבשר הייתה מבהמות דקות, כי בהמות גסות שימשו להם בעיקר לעבודות. ועד שיהיו זקנים, רק אז שחטו אותם, ובשר זקן, אף אחד לא... היה עונה אותו. אני יודע שבחלב כן החמיאו. אמרתי 90% מהקהילות הספרדיות. Okay. זה המאמר פורסם בספר לזכרו של הרב עובדיה יוסף. מסרתי אותו לפרסום, לחפתי אותו של הרב עובדיה, ביקשו מי לכתוב מאמר. אמרתי, האם אני יכול לכתוב גם משהו בניגוד לדעתו? אמרו לי, כן, תכתוב. אז כתבתי ומסרתי, חשבתי בגלל שזה כתבתי בניגוד לדעתו, החליטו לגנוז את זה, אבל בדיוק עכשיו, לא מזמן פורסמו את זה. פורסמו את זה כמו שוב. אם אני יכול
2: לשאול, מבחינת
0: ההשפעה של המגורשים על מרוקו ובכללי, דיברת הרבה מבחינה הלכתית,
1: תהגותית או, 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 או תפיסות עממיות וכאלה, איך הגירוש השפיע. השני והשלישי והרביעי של המגורשים עדיין עסק המון בתור התהגות. הדרשות שלהם, אתה רואה אותם שהם מבוססים על מורה נבוכים, על ספר העיקרים, על הכוזרים, אבל כמה שהם מתרחקים יותר, אז יותר ההגות בנויה יותר על הדבוש, פחות פחות על ספרי הפילוסופים. אבל גם, האחרונים גם כן, אתה רואה שהיו בקיעים בהגות. כשאתה קורא בין השיטים שלהם, יש המון לדברי ההגות של פילוסופים יהודים. דבר נוסף שהביאו המגורשים, הביאו איתם את הרעיון הזה של לא כל אחד מסוגל ללמודו, ומי שהולך לעבוד ולא לומד, זה לא, לא, אוהב איזה שום פגם. נקודה נוספת, שיבוא המגורשים איתם שלא קיימת ואף קהילה, ששמעו על הייחוס שלהם. המשפחות המיוחסות, ששמעו על הייחוס דור אחרי דור, וזה נכתב בכתובה. כלומר, זה דבר שאפשר לזייף אותו. כל ה... אותה משפחה, כולם יש אותו ייחוס. וכל אחד שמצטרף מוסיפים עוד, עוד שם לכתובה. יש משפעות שיש להם עשרים דור יחוס, שמונה עשר דורות. וזה, הביאו את זה מספרד. ואלה המיוחסים, והמשפעות המיוחסות דאגו שבכל דור, יהיה להם כל הפעוטות, תאמין חכם אחד. אז כל האחים כולם היו בוחרים אחד, שיהיה קרבן העדה, שישב וילמד. ופרנסו אותו. זו תופעה ש... אתה לא מוצא אותה בקהילות אחרות. הרב, בן אחר בן אחר בן, רבנים במשך חמש מאות שנה, אתה לא מוצא באף קהילה, במאבקו המשפחות המיוחסות, כולם בין אחר בן עד הגירוש. כולם תלמידי החכמים. לא כל המשפחה, אבל אחד מהמשפחה. תמ-
2: תמיד יש אחד מהמשפחה שהוא מכהן קרב. ‫אפשר לבשר חלק באזור תפילל? ‫אמרת שלא היה בעצם? או ש...
1: ‫לא שמעתי. ‫לא שמעתי את השאלה. ‫שאלתי על הבשר חלק באזור תפילל, ‫שהיה אזור שהיה מיוחס ל... ‫לקבלה ולכל זה, ‫היה בשר חלק. הקבלה לא מדברת על חלק ולא חלק, זה לא מעניין את הקבלה. גם גדולי המקובלים במרוקו לא הקפידו על בסך החלק. אני אזכיר לכם מה ששמעתי, כשעסקתי בנושא הזה, שאלתי, חשבתי שמשפעת אבוחציואה, שהם באמת חסידים ונוהגים על פי הקבלה, סתם מקפידים על חלק. הלכתי לשאול אחד השוחטים שהיה שוחט אצלם עוד בחוץ לארץ, אחריו לעשרי, לעשרים. חלקכם בית אשר מעלה והוא היה כותב תמיעות והיה גר בבית שם, הוא נפטר לפני כמה שנים. שאלתי אותו האם אכלו חלק אצלם בחוץ לארץ. הוא אומר לי לא, הוא היה שוחט וגם משפעת אבוחצירה אכלו אותו בשר, לא רק פידו על חלק, לא שום דבר. יתרה מכך, הוא אומר, פה בארץ שחט לבבשל בירושלים כבש, והכבש לא היה חלק, ובבשל יחד. העדות הזאת, הבאתי אותה בספר הזה גם כן. כתבתי את זה כהעבה. ואם תרצו עוד לפרט על זה, שנות החמישים הגיעו חסידי חב"ד למרוך הם ניסו לארגן אטליז של בשר חנק ניסו לארגן את זה והרבנים שלחו להם אמרו להם בבקשה באתם להחליף אותנו? אם באתם להחליף אותנו אנחנו נלך הביתה אם אתם באתם כביכול ללמד תורה, תלמדו תורה. אם אתם תתחילו להתעסק בנושאים של הרבנות, אנו נדאג שלא תשארו פה 24 שעות. והניסיון הזה מיד נפסק. וזה מסיבה פשוטה, לא רצו שהכשרות תהיה חצויה. זה חלק וזה לא חלק, ואחר נעבור לעוד, זה ההחשב של פלוני וזה ההחשב של שלמוני. כאילו כל אחד יש לו תורה ממשלת. וזה גם מטרת התקנות, פשוט למעט כמה שאפשר במחלוקות. כי זה גורם אפילו לאיסור שלא תתגודדו. כאשר באותה קהילה יש כאלה שנוהגים ככה ויש כאלה שנוהגים אחרת.
2: יש שאלה אחרונה? לא. לי יש. אה, כן. האם יש רבנים
0: שנדחקו בגלל שהם לא היו מיוחסים? או שזו תופעה רגע? זה המעלה
1: שאתה רואה במרוקו. אם אתה מיוחס, אתה אוטומט נהיה רב. אם אתה לא מיוחס ואתה מוכיח את עצמך, אתה הופך להיות רב על המיוחסים. הדוגמה הפשוטה ביותר, איש גדול חכמים מרוקו ביהודה בנתן, הוא אביו לא היה רב. האישיות שלו הפכה אותו להיות ראש הרבנים במרוקו מאז עד היום. כלומר, אין ספר הלכה מרוקאי שאינו נזקק לפסקים שלו על כל צעד ושעל. שוב אני חוזר, אחד שהוא בעל שררה, בעל יחוס, אם הוא חכם אותו מתנהיה כי מה הבעיה להיות רב במרוקו? יכלו להיות עשרה רבנים, עשרים רבנים בקהילה, לא הפריע לאף אחד, כי הרב לא קיבל משכורת. הרב עבד לשם שמיים. מה התפרנס? הוא עבד. אז לאף אחד לא אכפת שיהיו עשרה רבנים או עשרים רבנים. אבל אם אתה לא מיוחס כדי לחדור לתוך המסגרת הזאת, אתה צריך להיות אדם משכמו במעלה, והרבה שהם לא מיוחסים והפכו להיות ראשי העדה. לקח דוגמה משפעת משש, זה לא משפעה מיוחסת דובי דובות. בגלל האישיות שלהם תפסו
2: את הרסן הרבנות. טוב, תודה רבה. אם כך, אנחנו נסגור את הערב. וערב, תודה.
1: ושפתח קטן, צוהר קטן. כן. תודה רבה, אביב. צוהר תעשה לטובה, ואמה תיכלנה, אמה תעשו זה בבית.
0: אמן, אמן. ואני מזכיר לכולם שהשיעור הבא שלנו יהיה ביום ראשון הקרוב, סדרה של שלושה שיעורים שאני מעביר על חסידות ספרדית מתורתו של רבי אברהם בן הרמב״ם. ‫המחסידי מצרים. ‫ואחריו <אז> עוד <אז> סדרה, <אז> כן, ‫ואחריו עוד סדרה של דוקטור רב נתן חן, ‫שיעביר סדרה של ארבעה שיעורים ‫על תורתו של אבן ג'נאח, ‫קריאה בכתביו, ‫גדול חכמי הלשון והדקדוק מספרד. ‫מאוד מומלץ להצטרף לסדרה הזאת. ‫אז הרב, תודה רבה לך, ‫אנחנו מאוד מודים לך. ושיהיה לכולם <ערב>, ערב טוב.
1: ערב טוב, בסור. תודה
2: תודה רבה.